0: Cuando el cielo está despejado y no brilla demasiado la luna el reverendo Evans, un individuo tranquilo y animoso arrastra un voluminoso telescopio hasta la solana de la parte de atrás de su casa en las montañas azules de Australia, unos 80 kilómetros al oeste de Sydney, y hace algo extraordinario. Atisba las profundidades del pasado buscando estrellas moribundas. Lo de mirar en el pasado es, claro está, la parte fácil mira hacia el cielo nocturno y lo que ves es historia, y mucha historia, las, pero las estrellas no son como las ves ahora, sino como eran cuando la luz las dejó. Por ejemplo, la estrella polar, esa fiel acompañante, podría haberse apagado en realidad, por lo que sabemos, tanto en el pasado mes de enero de 1854, como, cu como en cualquier otro momento, a partir de los principios del siglo XVI. Y la noticia de ese hecho podría simplemente no haber llegado aún hasta nosotros. Es que todavía estaba ardiendo en esa fecha hace 680 años. Mueren estrellas constantemente. Lo que Bob Evans hace mejor que nadie que lo haya intentado anteriormente es localizar esos momentos de despedida celeste. Evans es durante el día, un ministro bonachón y semi jubilado de la iglesia unitaria australiana que hace algunas tareas como el suplente e investiga la historia de los movimientos religiosos del siglo XIX, pero de noche es a su manera despreocupada un titán del firmamento un cazasupernovas. supernovas una supernova se produce cuando una estrella gigante mucho mayor que nuestro sol se colapsa y explota espectacularmente, liberando en un instante la energía de cien mil millones de soles y ardiendo durante un periodo con mayor luminosidad que todas las estrellas de su galaxia. Es como un billón de bombas de hidrógeno que estallasen a la vez, dijo Evans. Si se produjese la explosión de una supernova a tan solo 500 años luz de la Tierra, pereceríamos pondría fin al asunto dijo alegremente pero el universo es vastísimo y las supernovas suelen estar demasiado lejos de nosotros para que puedan hacernos daño de hecho la mayoría están tan increíblemente lejos que su luz no llega a nosotros más que como un levísimo parpadeo durante el mes o así en el que son visibles. Lo único que la diferencia de las otras estrellas en el cielo es que ocupan un punto del espacio que antes estaba vacío, lo que busca el reverendo Evans con esos picotazos anómalos y muy esporádicos en la, en la atestada cúpula del firmamento nocturno. Para comprender la hazaña que supone hacerlo, imagínate una mesa de comedor normal, cubierta con un tapete negro sobre la que se derrama un puñado de sal. Los granos de sal desparramados pueden considerarse una galaxia. Imagina ahora 1500 mesas como esa, la suficiente para conformar una línea de más de 3 kilómetros de longitud y cada una de ellas con un puñado de sal esparcido al azar por encima. Ahora, añadamos un grano más de sal a cualquiera de las mesas. Y dejamos a Evans pasearse entre ellas. Echará un vistazo y lo localizará. Ese grano de sal es la supernova. El reverendo Evans posee un talento tan excepcional que Oliver Sacks, un escritor, le dedica un pasaje de un capítulo sobre sabios autistas. En su libro, un antropólogo en Marte, diciendo rápidamente, no hay nada que sugiera que sea autista, Evans, que no conoce a Sax, se ríe ante la sugerencia de que él pueda ser autista o sabio, pero no es capaz de explicar del todo de dónde procede su talento. Lo único que pasa es que parece que tengo la habilidad de localizar campos estelares, me contó. Cuando los visité a él y a su esposa Elaine, en el chalet del libro de fotos que tienen en un tranquilo y extremo del pueblo de Hasselbrook, donde se acaba por fin Sydney y empieza el campo sin límites que es Australia. No soy particularmente bueno en otras cosas, añadió. No se me da bien recordar los nombres, ni sé dónde deja las cosas, agregó Elaine desde la cocina. Él asintió de nuevo con franqueza y sonrió. Luego me preguntó, Luego me preguntó si me gustaría ver su telescopio. Yo me había imaginado que Evans tendría un telescopio completo en el patio trasero, una versión pequeña a escala del Monte Wilson o de Palomar, con techo cupular deslizante y un asiento mecanizado de esos que da gusto maniobrar. Bueno, en realidad no me llevó al exterior, sino a un almacén atestado de cosas que quedaba junto a la cocina donde guarda sus libros y sus papeles y donde tiene el telescopio, un cilindro blanco que es aproximadamente del tamaño de un depósito de agua caliente doméstico instalado sobre un soporte giratorio de contrachapado de fabricación casera. Cuando quiere efectuar sus observaciones traslada en dos viajes a una pequeña solana que hay junto al solar de su casa donde en el alero del tejado y las frondosas copas de los eucaliptos que crecen en la ladera de abajo, solo le queda una ranura estrechísima para observar el cielo, pero él dice que es más que suficiente para sus propósitos, y allí, cuando el cielo está despejado y no brilla demasiado la luna, busca supernovas. Acuñó el término supernova en la década de los 30 un astrofísico llamado Swiki, famoso por su extravagancia. Nacido en Bulgaria, había estudiado en Suiza y había llegado al Instituto Tecnológico de California en los años 20, distinguiéndose enseguida por la aspereza de su carácter y su talento errático. No parecía excepcionalmente inteligente y muchos de sus colegas le consideraban poco más que un bufón irritante fanático por estar en forma, se lanzaba frecuentemente en el suelo del comedor del instituto o en cualquier otro lugar público a hacer planchas con un solo brazo, para demostrar su habilidad a quien le pareciese que dudaba de ella. Llegando a resultar tan intimidatorio en sus modales como para que su colaborador más próximo, un amable individuo llamado Walter Bate, se negase a quedarse a solas con él. que acusaba a Bate de, entre otras cosas, bueno, que él era alemán, de ser un nazi, y no era cierto. En una ocasión, como mínimo, le amenazó con matarle, de modo que Bale, si le veía en el campus del instituto, se encaminaba a ladera abajo para buscar refugio en el observatorio del monte Wilson. Pero Zwicky también era capaz de exponer ideas propias sumamente brillantes. A principios de la década de los 30, centró su atención en un asunto que llevaba mucho tiempo preocupando a los astrónomos la aparición en el cielo de puntos esporádicos de luz inexplicables, de nuevas estrellas. Suiki se planteó algo inverosímil, la posibilidad de que en el meollo de todo aquel asunto estuviese el neutrón, la partícula subatómica que acababa de descubrir en Inglaterra James Chadwick, y que era novedosa y estaba muy de moda. A Suiki se le ocurrió que si una estrella se colapsaba hasta densidades que se dan en el núcleo de los átomos, el resultado sería un núcleo increíblemente compactado. Los átomos se aplastarían, literalmente, unos contra otros, y sus electrones se verían empujados hacia el núcleo, formando neutrones. El resultado sería, pues, una estrella de neutrones. Imaginemos que aplastamos un millón de balas de cañón muy pesadas hasta, hasta reducirlas al tamaño de una canica. Y bueno, ni siquiera con eso nos aproximaríamos. El núcleo de una estrella de neutrones es tan denso que una sola cucharada de su materia pesaría 90 mil millones de kilogramos. Suiki se dio cuenta de que después del colapso de una estrella de aquel tipo habría una inmensa cantidad de energía sobrante, suficiente para producir la mayor explosión del universo. Serían los acontecimientos más grandes de la creación. A ellos les llamó Supernova. El 15 de enero de 1934, la revista Physical Review publicó un extracto muy conciso de la exposición que habían hecho el mes anterior en la Universidad de Stanford, Swiki y Bade, a pesar de su extrema brevedad, un, un solo párrafo de 24 líneas, la exposición contenía una enorme cantidad de ciencia nueva. Aportaba la primera alusión a supernovas y a estrellas de neutrones. Explicaba de forma convincente el proceso de su formación. Calculaba correctamente la escala de su, de su potencia explosiva. Y a modo de prima adicional relacionaba las explosiones de supernovas con el origen de un nuevo y misterioso fenómeno, unos rayos cósmicos, que se había descubierto recientemente que pululaban por el universo. Estas ideas eran, cuando mínimo, revolucionarias. La existencia de estrellas de neutrones no se confirmaría hasta 34 años después. La idea de los rayos cósmicos, aunque considerada plausible, aún no se ha verificado. El extracto era, en conjunto, en palabras de un astrofísico del instituto, Kip Thorne, uno de los documentos más perspicaces de la historia de la física y de la astronomía. Lo más curioso es que Suiki no tenía ni idea de por qué sucedía todo eso. Según Thorne, no comprendía suficientemente las leyes de la física como para poder basar sus ideas. Lo único que tenía era talento para las grandes ideas. La tarea del repaso matemático quedaba para los otros, sobre todo para Babe. Swiki fue también el primero que se dio cuenta de que no había ni mucho menos la masa visible suficiente en el universo para mantener unidas a las galaxias, de modo que tenía que haber algún otro influjo gravitatorio, lo que ahora llamamos materia oscura. Una cosa que no supo ver, fue que si comprimiese lo suficiente una estrella de neutrones, se haría tan densa que ni siquiera la luz podría escapar de su inmenso tirón gravitatorio. Sería entonces el origen de un agujero negro. Desgraciadamente, las ideas de Suiki casi pasaron inadvertidas, porque la mayoría de sus colegas lo menospreciaban. Cuando el gran Robert Oppenheimer centró su atención cinco años después en las estrellas de neutrones, en un artículo que hizo época, no aludió ni una sola vez a ninguno de los trabajos de Suiki, a pesar de que éste llevaba años trabajando en el mismo asunto en una oficina que quedaba al fondo del pasillo. Las deducciones de Suiki respecto a la materia oscura siguieron sin tener ninguna atención seria durante casi 40 años. Lo único que podemos suponer es que durante ese periodo Suiki debió haber hecho un montón de planchas. Cuando levantamos la cabeza hacia el cielo, la parte del universo que nos resulta visible es sorprendentemente reducida. Desde la Tierra solo son visibles a simple vista unas 6.000 estrellas y solo pueden verse unas 2.000 desde cualquier punto de la Tierra. Con prismáticos, el número de estrellas que podemos ver desde un solo emplazamiento aumenta hasta una cifra de aproximadamente 50.000, y con un telescopio pequeño de 2 pulgadas la cifra salta hasta las 300.000. Con un telescopio de 16 pulgadas como el de Evans, empiezas a contar no estrellas sino galaxias. Evans calcula que puede ver desde su solana de 50.000 a 100.000 galaxias que contienen en conjunto 10.000 10 millones de estrellas cada una. Se trata sin duda de números respetables, pero incluso teniendo eso en cuenta, las, las supernovas son sumamente raras. Una estrella puede arder millones de años, miles de millones de años de hecho, pero solo muere una vez, y lo hace deprisa. Y, una de, y unas pocas estrellas moribundas estallan. La mayoría expira quedamente, como una fogata de campamento al amanecer. En una galaxia típica formada por unos 10.000 mil millones de estrellas, una supernova aparecerá como media una vez cada 200 o 300 años. Así que buscar supernovas era un poco como situarse en una plataforma de observación del Empire State con un telescopio y escudriñar las ventanas de Manhattan con la esperanza de localizar, por ejemplo, a alguien que esté encendiendo 23 velas en una torta de cumpleaños. Por eso, cuando un clérigo afable y optimista acudió a preguntar si tenían mapas de campo utilizables para cazar supernovas, la comunidad astronómica creyó que estaba loco. Evans tenía entonces un telescopio de 10 pulgadas, Tamaño muy respetable para un observador de estrellas aficionado, pero lo que no es, ni por mucho menos, un aparato con el que se pueda hacer cosmología seria, y se, propone, perdón, y se proponía localizar uno de los fenómenos más raros del universo. Antes de que Evans empezase a buscar en 1980, se habían descubierto ya, durante toda la historia de la astronomía, menos de 60 supernovas. Cuando yo lo visité en agosto de 19, del 2001, acababa de registrar su 34 descubrimiento visual, siguió el 35, tres meses más tarde el 36, a principios de 2003. Pero Evans tenía ciertas ventajas, casi todos los observadores, como en la mayoría de la gente en general, están en el hemisferio norte, así que él disponía de un montón de cielo básicamente para él sobre todo al principio, tenía también velocidad y una memoria portentosa. Los telescopios grandes son difíciles de manejar y gran parte de su periodo operativo se consume en maniobrarlos para ponerlos en posición. Evans podría girar su telescopio de 16 pulgadas como un artillero de cola giraría su arma en un combate aéreo y dedicaba solo un par de segundos a cada punto en concreto del cielo. Así que podía observar unas 400 galaxias en una sesión, mientras que un telescopio profesional grande podía observar con suerte 50 o 60. Buscar supernovas es principalmente cuestión de no encontrarlas. De 1980 a 1996, hizo una media de dos descubrimientos al año, no es un rendimiento desmesurado para centenares de noches de mirar y mirar. En una ocasión descubrió tres supernovas en 15 días, pero luego se pasó tres años sin encontrar ninguna. El hecho de no encontrar ninguna tiene cierto valor, en realidad, dijo, ayuda a los cosmólogos a descubrir el ritmo al que evolucionan las galaxias. Es uno de esos sectores raros en que la ausencia de pruebas es una prueba. En una mesa situada al lado del telescopio se amontonan fotografías y papeles relacionados con su trabajo, y me mostró entonces algunos de ellos. Si has hojeado alguna vez publicaciones populares de astronomía, y debes hacerlo, de hecho en algún momento, sabrás que suelen estar llenas de fotos en colores, y muy luminosas, de nebulosas lejanas y cosas parecidas. Nubes brillantes de luz celestial, esplendorosas, delicadas e impresionantes. Las imágenes del trabajo de Evans no se parecían en nada a eso. Son fotos borrosas en blanco y negro, con puntitos de brillo de halo, me enseñó una en la que se veía un enjambre de estrellas, entre las que se agazapaba un leve destello. Tuve que acercarme mucho para apreciarlo. Evans me explicó que era una estrella de una constelación llamada Cornax, de una galaxia que los astrónomos denominan NCGI 365. NCGI significa Nuevo Catálogo General que es desde hace mucho tiempo una base de datos en la que se registran estas cosas. Durante 60 millones de años, la luz de la espectacular defunción de esta estrella viajó infatigable por el espacio hasta que una noche de agosto de 2001 llegó a la Tierra en forma de un soplo de radiación, la luminosidad más tenue, en el cielo nocturno, y por supuesto fue Robert Evans, quien desde su ladera perfumada por los eucaliptos, quien la captó. Creo que hay algo satisfactorio en eso de que la luz viaje millones de años a través del espacio, dijo. Y justo en el momento preciso en que llega a la Tierra, haya alguien que esté observando ese, tres, ese preciso trocito del firmamento y la vea. Parece justo, ¿verdad?, que se presencie y atestigue un acontecimiento de esa magnitud. Las supernovas hacen mucho más que inspirar una sensación de milagro. Son de varios tipos. Evans descubrió de hecho uno de ellos, y hay uno en concreto llamado I.A. que es importante para la astronomía porque las supernovas que pertenecen a este grupo estallan siempre del mismo modo con la misma masa crítica y se pueden utilizar por ello como candelas tipo puntos de referencia para determinar la intensidad luminosa y por tanto la distancia relativa de otras estrellas y medir entonces el ritmo de expansión del universo con esta herramienta en 1987 Saul Perlmutter del laboratorio Lawrence Berkeley de California Necesitaba más supernovas IA de las que proporcionaban las observaciones visuales y decidió buscar un método más sistemático para localizarlas. Acabó ideando un sistema valiéndose de sofisticados ordenadores e instrumentos de carga acoplada que eran básicamente cámaras digitales de gran calidad. Se automatizó así la casa de supernovas. Los telescopios pudieron hacer miles de fotos y dejar que un ordenador localizase los puntos brillantes, indicadores que señalaban la exposición de una supernova. Perlmutter y sus colegas de Berkeley encontraron 42 supernovas en 5 años con la nueva técnica. Ahora, hasta los aficionados localizan supernovas con instrumentos de carga acoplada. Mediante estos instrumentos puedes dirigir un telescopio hacia el cielo e irte a ver la televisión, me dijo Evans con tristeza. El asunto ha perdido todo el romanticismo. Le pregunté si le tentaba la idea de adoptar esta nueva tecnología. Por supuesto que no, me contestó. Disfruto demasiado con mi método. Además, indicó con un gesto la foto de su última supernova y sonrió. Aún puedo ganarles. A veces. La cuestión que naturalmente se plantea es, ¿qué pasaría si estallase cerca de la tierra una estrella? Nuestro vecino estelar más próximo es, como ya hemos visto, alfa Centauri, que queda a 4,3 años luz de distancia. Yo había supuesto que en caso de que explotase, tendríamos 4 años y tres meses para observar cómo se expandía por el cielo, como si se vertiese una lata, como si se vertiese una lata gigantesca de luz en un acontecimiento tan majestuoso. ¿Cómo sería disponer de ese tiempo para observar cómo iba aproximándose a nosotros la, la destrucción inevitable, sabiendo que cuando por fin llegase nos arrancaría de golpe la piel de los huesos? ¿Seguiría gente yendo a trabajar? ¿Sembrarían los campesinos para una nueva cosecha? ¿Llevaría a alguien lo cosechado a las tiendas? Semanas después, de nuevo en la población de New Hampshire, en la que vivo, planteé estas cuestiones a John Thorntensen, un astrónomo del colegio de Dartmouth. Oh no, me dijo riéndose. La noticia de un acontecimiento de ese género viaja a la velocidad de la luz, pero también lo hace su capacidad destructiva de manera que te enteras de ello y mueres por ello en el mismo instante. Pero no te preocupes, porque eso no va a pasar. Para, la explosión de una super, perdón, para que la explosión de una supernova te mate, me explicó, tendrías que estar ridículamente cerca, a aproximadamente unos 10 años luz de distancia. El peligro serían varios tipos de radiación, rayos cósmicos y además... Las radiaciones producirían fabulosas auroras, cortinas resplandecientes de luz pavorosa que llenarían todo el cielo. No sería nada bueno. Una cosa tan potente como para crear un espectáculo como ese podría muy bien acabar con la magnetosfera. La zona magnética que hay sobre la Tierra y que normalmente nos protege de los rayos ultravioleta y de otras agresiones cósmicas. Sin la magnetosfera, el pobre desdichado al que se le ocurriese ponerse al sol no tardaría mucho en adquirir la apariencia de, digamos, una pizza demasiado hecha. Thortensen me explicó que la razón de que podamos estar razonablemente seguros de que no sucederá un acontecimiento de este género en nuestro rincón de la galaxia es que, en primer lugar, hace falta un tipo determinado de estrellas para una supernova, la estrella candidata debe tener una masa de 10 a 20 veces mayor que la de nuestro sol y no tenemos nada de ese tamaño preciso que esté, que esté tan cerca. Afortunadamente el universo es un sitio grande, la candidata posible más próxima añadió es Virgilius, cuyos diversos chisporroteos llevan años indicando que está sucediendo allí algo curiosamente inestable. Pero Virgilius se encuentra a 50.000 años luz de distancia. Solo seis veces en la historia registrada ha habido supernovas lo bastante cercanas para que pudieran apreciarse a simple vista. Una de ellas fue una explosión que se produjo en 1054, la nebulosa del cangrejo. Otra, de 1604, tuvo una estrella tan brillante como para que se pudiera ver durante el día a lo largo de más de tres semanas. El caso más reciente se produjo en 1987, cuando una supernova estalló en una zona del cosmos llamada la Gran Nube Magallánica, pero solo fue visible en el hemisferio sur, e incluso allí muy poco y se produjo a la distancia confortablemente segura de 169.000 años luz. Las supernovas son significativas para nosotros en otro sentido, que es sin duda fundamental. Sin ellas no estaríamos aquí. Recordarás el interrogante cosmológico con que acabamos el primer capítulo, que la gran explosión creó muchísimos gases ligeros, pero ningún elemento pesado. Aunque estos llegaron después, durante un periodo muy largo, nadie fue capaz de explicar cómo llegaron. El problema era que se necesitaba algo caliente de verdad, más caliente incluso que el centro de las estrellas más calientes, para formar carbón, hierro y los otros elementos sin los cuales seríamos deplorablemente inmateriales. Las supernovas proporcionaban la explicación, y quien lo descubrió fue un cosmólogo inglés casi tan singular en sus modales y actitudes como Fritz Zwicky. Ese cosmólogo inglés, natural de Yorkshire, se llamaba Fred Hoyle. Una necrológica de Nature describía a Hoyle, que murió en el año de 2001, como un cosmólogo y polemista, y era indiscutiblemente esas dos cosas. Según la misma necrológica, anduvo enzarzada en polémicas durante la mayor parte de su vida. Puso su nombre a mucha basura. Aseguró, por ejemplo, sin pruebas, que el fósil de un Archaeopteryx que se tesoraba en el Museo de Historia Natural era una falsificación parecida al fraude de Piltdown, lo que provocó la cólera de los paleontólogos del museo, que tuvieron que pasarse muchos días atendiendo llamadas telefónicas de periodistas de todo el mundo. Creía también que la Tierra había sido sembrada desde el espacio, no solo con vida, sino también con muchas de sus enfermedades, como la gripe y peste bubónica. Y en cierta ocasión dijo que los seres humanos habían adquirido evolutivamente la nariz prominente con orificios protegidos para evitar que los patógenos cósmicos les cayeran en ellas. Fue él quien empezó a difundir el término gran explosión con intención burlona en un programa de radio en 1952 dijo que nada de lo que sabíamos de la física podía explicar por qué todo reducido a un punto empezaba a expandirse de forma brusca y espectacular él era partidario de una teoría de estado constante en la que el universo se hallaba en un proceso constante de expansión y creaba materia nueva continuamente se dio cuenta también de que si las estrellas implosionaban tenían que liberar inmensas cantidades de calor 100 millones de grados o más aproximadamente lo suficiente para generar los elementos más pesados en un proceso llamado nucleosíntesis en 1957 trabajando con otros demostró cómo se formaron los elementos pesados en explosiones de supernova por este trabajo recibió el premio de Nobel de, la, de Física uno de sus colaboradores. Él, vergonzosamente, no lo recibió. Según su teoría, la, la explosión de una estrella genera calor suficiente para crear todos los elementos nuevos y esparcirlos por el cosmos, donde formarían nubes gaseosas, lo que se conoce como medio interestelar, que podrían acabarse agrupando en nuevos sistemas solares, con las nuevas teorías se pudieron elaborar por fin escenarios posibles para explicar cómo llegamos aquí. Lo que ahora creemos saber es lo siguiente. Hace unos 4.600 millones de años se acumuló en el espacio donde estamos ahora y empezó a agruparse un gran remolino de gas y polvo de unos 24.000 millones de kilómetros de anchura, casi toda su masa. El 99% de todo el sistema solar formó el sol. Del material flotante que quedaba, dos granos microscópicos se mantuvieron lo bastante próximos para unirse en virtud de las fuerzas ele electroestáticas. Ese fue el momento de la concepción de nuestro planeta. Y sucedió lo mismo por todo el incipiente sistema solar. Los granos de polvo formaron agrupaciones cada vez mayores al chocar. Llegó un momento en que esas agrupaciones ya fueron lo suficientemente grandes para que pudieran calificarse de planetesimales. Como chocaban sin cesar, se fracturaban y escindían y recombinaban en infinitas permutaciones al azar, pero en cada uno de esos choques había un ganador y algunos de los ganadores adquirieron un tamaño suficiente para dominar la órbita por la que se desplazaban. Todo eso sucedió con una rapidez extraordinaria, se cree que para pasar de una pequeña agrupación de granos a un planeta bebé de unos centenares de kilómetros de anchura solo tuvieron que pasar decenas de miles de años. La tierra se, se formó básicamente en solo 200 millones de años. Tal vez menos, aunque aún estaba fundida y sometida al bombardeo constante de toda basura que se mantenía flotando a su alrededor. En este punto, hace unos 4.400 millones de años, se estrelló en la Tierra un objeto del tamaño de Marte, lo que causó una explosión que produjo material suficiente para formar una esfera acompañante, la Luna. Se cree que en cuestión de dos semanas, el material se desprendió, perdón, el material que se desprendió se había reagrupado en un solo cuerpo y que al cabo de un año había formado la roca esférica que todavía nos acompaña. La mayor parte del material lunar se considera que procede de la corteza de la Tierra y no de su núcleo, por eso la Luna tiene tan poco hierro, mientras que nosotros tenemos un montón. La teoría, dicho sea de paso, se expone casi siempre como si fuera reciente, aunque la propuso en realidad en la década de los 40 Reginald Daly de Harvard, el único que tiene, lo único que tiene de reciente es que ahora se le presta atención. Cuando la Tierra solo tenía un tercio de su futuro tamaño, es probable que estuviese empezándose a formar una atmósfera, compuesta principalmente por el dióxido de carbono, nitrógeno metano y azufre. No es ni mucho menos el tipo de material que asociaríamos con la vida y sin embargo a partir de ese brebaje tóxico se creó la vida. El dióxido de carbono es un potente gas de efecto invernadero. Eso estuvo bien porque entonces el sol era significativamente más tenue. Si no hubiésemos disfrutado de las ventajas de un efecto invernadero posiblemente la tierra se habría congelado de forma permanente y la vida nunca habría llegado a conseguir un asidero. Pero lo cierto es que lo hizo. Durante los 500 millones de años siguientes, la joven Tierra siguió sometida a un bombardeo implacable de cometas, meteoritos y demás desechos galácticos, que trajeron agua para llenar los mares y los componentes necesarios para que surgiera con éxito la vida. Era un medio singularmente hostil, y sin embargo, de algún modo, la vida se puso en marcha. Alguna diminuta bolsita de sustancias químicas se agitó, palpitó y se hizo animada. Estábamos de camino. Cuatro mil millones de años después, la gente empezó a preguntarse cómo había sucedido todo. Y hacia allí es a donde nos encamina nuestra próxima historia.